0: 얘기하는 게 좋을 것 같은데 아, 예. 우리 그김 기자가 사회자로 복귀했습니다 예 반갑습니다 박수 <웃음> 박수까지 또 그동안 예, 그 많은 사람들이 기다렸어요 예. 그리고 김 기자가 없으니까 좀 썰렁하고 재미도 덜하고 <웃음> 음. 예, 그리고 오늘 새로운 손님이 있는데 제가 한마디 하는 게 좋겠습니다 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대 이상준 공동대표 겸 집행위원장입니다. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 그래그 끝이에요?
2: 아. <웃음> <웃음> 안녕하세요. <그걸> 끝인가요? <웃음> 그 끝인가요?
0: 몇번 나오게 될 겁니다. <웃음> 닥터 스테판이 오늘로 열다섯 번째인데 그동안 진행됐던 거에 대한 평가 겸 현장의 목소리를 듣기 위해서 최근에 활동하는 분들을 모시고 진행을 하고 있는데 네. 오늘은 그 백미가 될것 같습니다. 코레연대 예, 이성준 대표 어, 집행위원장의 그 경험이라든지 의견이라든지 느낌이라든지 좋은 시간이 될것 같습니다.
2: 예. 이 대표님은 평소에 닥터스테판 자주 들으시는지요? 예. 자주 듣습니다.
1: 나오자마자 바로 듣는 편인데요. 닥터스테판을 듣고 느낀 소감은 우선 후련하다는 겁니다. 진보진영에서는 최근에 북미 남북관계를 비롯해서 국제정세에 대해서 상당히 궁금해하고 있는데요. 예. 닥터 스테판이 이러한 궁금증을 일목요연하게 정리해 주니까 참 좋습니다. 음. 또 통찰력 있고 과학적인 해설로 정세 분석을 해 주어서 많은 도움을 얻고 있는데요. 네. 저는 닥터 스테판이 나오자마자 주변 사람들에게 들으라고
2: 많이 소개해 주고 있습니다. 아, 네. 아 예청사시네요. 어, 예, 아, 예, 고맙습니다.
0: <웃음> 역시
2: <웃음> 말씀도 잘하시고. 예 오늘은 할 얘기가 많아서 바로 시작하겠습니다 코리아 반도의 정세 초점을 무엇으로 봐야 하겠습니까 세계 정세와도 무관하지 않고 극동과 중동의 정세가 연관된 측면도 있고 현 정세 초점을 진단해 주시기 바랍니다
0: 김 기자의 그~ 어~ 버벅거리는 그~ 이~ 사회 아~ <웃음> <웃음> 어, 말씀 씨는 변함이 없군요. <웃음> 아 그래도 상당히 그, 이, 나아졌어요 예, 그렇죠 극동과 중동이 둘이 아니고 밀접히 연관되어 있다는 것은 이미 여러 번 설명했습니다 중동 정세 구체적으로 시리아 아프가니스탄 특히 중동 문제의 근본이라고 할수 있는 이스라엘 팔레스타인 간의 전반적인 중동 문제가 해결되지 않으면 극동문제도 해결될 수 없는 그런 불가분의 관계가 있는데요 네. 캐리 미국무장관이이 평화회담을 실현하는데 역량을 집중하면서 상반기 후반부가 진행이 됐습니다 음. 이렇게 그 중동문제가 평화적 해결 국면으로 접어들면서 머지않아 극동문제의 평화적 해결 국면으로 진입할 것이 예상되는 정세라고 한마디로 할수 있겠습니다 네 얼지 프리덤 가디언 훈련이 8월 19일에서 22일까지 진행될 예정인데요. 예, 이게 복병이라면 복병이라고 할수 있고요. 과연 9월 9일 공화국 장군 65돌 기념일까지 끝낼 수 있겠는가 하는 일정 문제가 있지만 전반 흐름은 분명 이렇게 전쟁에서 평화로 전환되고 있으며 그 중심에 북이 있고 북미 반미 대결전이 있다라고 볼수 있겠습니다.
2: 네, 이른바 전승절 60돌 열병식과 군중 집회가 진행된 727이 지난 후첫 방송인데요. 남에서도 평화협정 체결을 축구하는 집회를 열었습니다. 미 오바마도 코리아전은 남코리아의 승리라는 발언에 주목을 받았습니다. 이번 727에 대해 정리해 주시기 바랍니다.
0: 예, 코리아 반도 전체적으로는 정전 60돌을 맞아서 또올 상반기 정전협정이 무효화된 조건에서 평화협정, 평화체제 수립으로 나아가는 흐름이 하나 있고요. 네. 다른 하나로는 남코리아 내에서 정보원 대선 기 사건으로 인한 당선 무효 정권 퇴진 투쟁으로 상승 발전하고 있는 민주주의 수호운동의 흐름이 있습니다. 네. 이에 대해서는 이 대표님이 잘 아실 뿐만이 아니라 현장에 있었기 때문에 참고할 얘기가 많이 있을 거라고 생각됩니다. 네. 이 와중에 미 오바마 대통령이 한 말은 남코리아의 전시작전권을 틀어주고 있고 그리고 지난 코리아전에서 이 남코리아 군대를 식민지 군대 총알바지로 쓴 주남미군이 또 정전협정도 부군 중국과 함께 사인했는데 남코리아를 배제시킨 미군이 이제 와서 어, 남의 승리, 남코리아의 승리라고 하는 것은 매우 뻔뻔한 <웃음> 철면피적인... 요즘은 티타늄 면피가 유행하는데 네. 더 이상 언급할 가치가 없을 것 같습니다. 초점은 뭐니뭐니 뭐니 해도 북이 거의 사상 최대로 준비한 727 이른바 전승절 열병식 군중 집회입니다. 네. 아, 이를 잘 분석해보면 코리아 반도 극동 정세가 보인다고 할수 있습니다.
2: 이번 727 열병식 때 신무기가 등장할 것이라 크게 주목을 받았는데 실제로는 그러지 않았던 것 같습니다. 반면에 핵배낭이나 헬리콥터 등이 등장했는데요. 이번 727 열병식을 통해 드러난 북의 의도는 무엇입니까?
0: 예, 결정적인 신무기는 등장하지 않았다고 할수 있습니다 네. 예, 작년 사1 5때에는 대륙간탄도 ICBM 화성 13호가 등장했는데요 예, 그때 이 미사일을 종이로 만들었다 뭐다 네. 정말 황당한 견해도 있었고요 네. 그에기초해서그 올해 최고사령부의 미 본토 타격 계획도까지 등장했지요 3월 29일 네. 네. 미국과 전세계를 한번 들었다 놨지요 아, 그런데, 금년 7 7때에는 오히려 세간의 예상을 뒤집어서 큰게 아니라 작은 게. 네. 네, 그렇지만 매우 위력적인 핵배낭이 등장했습니다. 네. 역발상인데요. 에, 작년에도 사실 등장했습니다. 그런데, 아, 아. 이번에는 이 방사능 표식을 하면서 노골적으로 핵배낭임을 강조한 부대죠. 특수부대죠. 네. 핵배낭은 잘 알다시피 특수부대가 목적지에 놓고 다른 곳에서 멀리 떨어져서 원격 조정으로 터트리는 무기입니다. 1980년대까지만 해도 미군이 남해 핵배낭을 비롯해서 전술핵 무기를 천여 개 이상 배치했는데요. 네. 바로 그 핵배낭입니다. 그 위력은 보통 그 히로시마 원폭의 몇 분의 1에서 몇십 분의, 몇백 분의 1이라고 하는데요. 네. 문제는 북이 올해 5월 21일 소경다정글, 소용화, 경량화, 다정화, 정밀라라고 하는 그 글에서 특히 소용화를 강조했죠. 소용화가 맨 앞에 나온 이유가 바로 핵배낭까지도 겨냥한 그런 표현으로 이제 새롭게 이해가 되는데요. 네. 이 글을 통해서 다시 한번 확인되는 것은 북이 이번에 시위한 핵배낭은 기존의 위력과는 전혀 다르다는 거. 최소한 히로시마 원폭에 버금가거나 그 이상인 예, 위력적인 예, 그런 핵배낭이라는 겁니다. 네. 아, 한마디로 얘기하면 미, 워싱턴이나 뉴욕 정도를 완전히 날릴 수 있다는 건데요. 이건 미국과 유대자분에게 엄청난 공포가 아닐 수 없습니다. 어. 아, 올해 그 개봉된 영화 중에 그 백악관 최후의 날이라고 네. 예, 북의 특수부대가 비행기로, 자동차로 그리고 이 남코리아 정부 내 인사로 위장해서 네 백악관을 점령하고 특히 그 핵벙커를 점령해서 그 미국의 핵무기를 장악하려고 하는 그런 영화를 전 세계에 상영했는데요. 네. 어, 이 영화에서 알수 있는 것은 오늘 그 북이 미국과 맞서서 이러한 전쟁을 벌일 의지도 있고 능력도 있다는 라 것을 미국민들도, 미국 대중들도 이해하고 있다는 거죠. 네. 예, 그 미국 영화들은 미국민의 그 중학교 졸업 이상 수준에 맞춥니다. 음. 완전히 대중적이에요. 네, 예. 예, 상업영화의 가장 중요한 원칙 중 하나인데 예, 그만큼 그 북에 대한 공포가 미국민들의 전반적으로 퍼져 있는데요. 예, 문제는 이 영화에다 핵배낭을 결합시키게 되면 북이 그 영화 속의 비행기라든지 남코리아 정부의 인사로 이렇게 잠입할 필요가 없이 또 네. 자동차로까지 어마어마하게 백악관으로 진격할 필요가 없이 네. 그냥 특수부대원이 근처 어디 건물 내에 뭐 지하실이라든지 또는 공원 밑에 땅 속에 파묻어 놓고 멀리 다른 도시로 와가지고 버튼 누르면 워싱턴 DC가 날아간다는 얘기예요. 네. 백악관과 펜타곤 FRB 미연방은행, 유대자본이 소유하고 있는 이 미국 금융의 핵심이죠. 네. 어, 이 세계가 있는 에, 워싱턴 DC가 핵참화를 입게 됩니다. 뭐 구체적으로 원자탄일 수도 있고 중성자탄일 수도 있고 또 에, 초전자기파 핵탄일 수도 있는데 슈퍼 EMP죠. 네. 어떤 식으로든 미 본토가 쉽게 공격당할 수 있다는 겁니다. 이것은 기존에는 그미 본토를 공격하는 방법이 ICBM, 대륙간탄도미사일과 SLBM, 잠수함 발사탄도미사일과 포브소, 어, 위성탄두가 있었는데 네. 어, 여기에 핵배낭이라는 것이 덧붙여진 겁니다. 아, 그러니까 그 공포는 이루 말할 수가 없지요 네. 예. 문제는 북만이 아니라 미국 플로리다 코앞에 있는 쿠바 예. 아, 그리고 중동의 이란이라는 반미 국가들에게도 사회주의 나라든 이슬람 국가든 이 핵배낭이 판매 또는 공급될 수 있다는 거고요. 네. 아 그리고 특히 극단한 반미주의 단체들, 민족주의 단체들, 이슬람 단체들에게 판매 또는 공급된다고 할 경우에는 미국을 공격하는 주체로서의 범위가 너무나 넓기 때문에 이럴 경우 유대자본을 비롯해서 백악관이나 펜타곤의 전문가, 실무자들의 입장에서는 정말 머릿속에서 핵폭탄이 터진 듯한 기분일 거예요. 왜냐하면 너무나 많은 대상들이 너무나 강한 무기를 가지고 너무나 다양한 루트를 통해서 미 본토를 공격할 수 있기 때문입니다. 또 미국이 아시아태평양이나 이 중동과 유럽에 만들어놓은 거점들을 공격할 수 있기 때문이거든요. 네. 가령 중동 같은 데서는 자살폭탄 사건이 얼마나 빈번하게 일어납니까? 네. 네. 이 핵배낭이라는 것은 꼭 자살을 전제로 할 필요는 없는데 자살까지 각오하고 있다면 더욱 이력적이죠. 네. 어, 이스라엘 시오니스트들에게는 정말 공포일 겁니다. 그래서 이스라엘이 팔레스타인과의 67년 국경선 이전으로 돌아가는 정착촌을 건설하는 것을 중단하는 평화회담에 나서게 된 배경 중에 하나도 여기에 있다라고 볼수 있습니다. 또는 그런 분위기를 힘있게 추동한다고 볼수 있습니다. 음. 예. 그러니까 이런 영화까지 만들어서 전 세계에 배급한 조건이기 때문에 더욱 이런 핵배낭이 네. 매우 위력적으로 어, 등장하는데요. 예. 그러면서 아주 제때 제대로 등장했다. 북이 그 디자인까지 해가지고 핵배낭이라는 것을 전세계에 면전에 네. 노골적으로 드러내는 이유가 바로 여기에 있다고 라할수 있습니다. 매우 효율적이죠. 네. 아주 네. 적은 노력으로 결정적인 효과를 발휘할 수 있기 때문입니다. 제한핵정 카드와 함께 핵배낭 카드까지 북이 쥐고 만지작거리고 있는 정세라고 한마디로 말할 수 있습니다. 예, 다시 말해서 예, 전 세계 패권 국가인 미국을 상대로 이런 전쟁을 벌일 의지와 능력이 있는가. 에, 북은 자타가 공인하는 그런 나라죠. 아, 무엇보다도 유대자본을 직접 대상으로 하는 나라입니다. 이게 구소련과의 차이고요. 도둑이 제발 저린다고 악행을 많이 저지른 유대자본, 미제국주의, 유럽제국주의, 이스라엘 시오니즘에게는 공포 중의 공포 중의 공포가 아닐 수 없습니다. 네. 다시 말씀드려 제한핵전에 이은 핵배낭, 이게 치명타 중에 치명타 중에 치명타인데요. 특히 그 핵확산, 다른 반미 사이주국가나 반미 이슬람 국가들 또는 극단한 반미주의, 민족주의, 이슬람주의 단체들에게 판매 또는 공급될 수 있다는 강력한 경고고요. 네. 가령 파나마건처럼 북의 선박이 도중에 검색되면서 선원들을 체포하고 나 이런 일들에 대한 아주 북의 강력한 응징이고요. 이런 그 선박 검색이 의미가 없다는 거죠. 네. 아, 이런 핵 배낭은 굉장히 많은 방법으로 전달이 될수 있는데요 외교관의 네. 외교 행낭 그 외교 속에 넣어서도 전달이 가능합니다 어. 에, 그렇기 때문에 그 북의 선박을 검색하는 방법으로는 찾아낼 수가 없어요 네. 유대자본이나 그 백악관 펜타곤의 그 전문가 실무자들의 머릿속에 핵폭발이 일어난다는 거 네. 그만큼 이 엄청난 변수가 생긴 거거든요 에, 네. 그래서 한마디로 말하면 북이 다른 세력을 통해서도 미국을 공격할 수 있다라는 미본토에 치명적인 공격을 가할 수 있다라는 차도살인직에 네. 아~ 이런 그~ 판도라 상자가 열려버렸다 아~ 더 이상 그~ 유대자본이나 미제국주의 유럽제국주의 이스라엘 시오니즘이 이런 북을 상대로 모모하게 뭐~ 이른바 전략적인 내니 뭐니 하면서 네. 아~ 계속 질질 끌수 있겠는가 그런 강력한 그 수단이 바로 이번에 공개된 핵배낭입니다 네.
2: 지금 설명 잘 들었습니다마는 다시 한번 말씀해 주셨으면 합니다 핵배낭을 부각하는 북의 의도랄까 배경이 무엇이고 과연 그 핵배낭으로 북미 반미 대결전을 마무리할 수 있을지요 구체적으로 이것이 미국을 강하게 압박하는 수단이 되는 이유가 무엇이겠습니까 예
0: 그 북미 반미 대결전에서 제한핵전 카드 외에 핵배낭 카드가 최후의 결정적인 압박수단으로 기능하고 있습니다. 네. 매우 효과적이고 위력적인데요. 우선 아까도 설명했습니다만은 중동에서는 자살폭탄이 빈번한데 네. 또 그리고 전쟁이 현재 진행 중인데 핵배낭이 여기에 판매 공급된다면 이미 됐는지도 모르고요. 이건 이스라엘 시오니즘에게는 아니 이스라엘 자체에게 최악의 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 재앙입니다. 핵배난 하나면 이스라엘의 수도가 통치로 날아갈 수도 있기 때문입니다. 유럽 제국주의도 나토도 같은 공포고요. 미 제국주의도 미 본토에 잠입하는 그런 영화가 있었어요. 유고 내전에 격분한 민족주의자가 핵배난과 유사한 것을 메고 뉴욕에서 터뜨리려고 하는데 네. 피스메이커라고 하는 영화입니다. 조지 클루니하고 니콜 키드만이 주연이죠. 네, 네. 그거를 이제 그두 사람이 물론 이제 막아내죠. 시한폭탄이기 때문에 언제나 마지막 순간 몇초 남겨놓고 <웃음> 네. 잘 기억은 안 납니다만 은 빨간 줄을 끊어야 되는지 파란 줄을 끊어야 되는지 그러다가 그냥 둘 중에 하나 끊었는데 그걸로 막고 <웃음> 아, 이런 이상하지만. 그 영화죠. 네. 근데 그 영화에서는 그 원격조정으로 터트리는 핵배낭이 아니고 시한폭탄으로 터지는 거였어요. 그런데 핵배낭의 정석은 원격조정이에요. 그리고 이 영화에서는 한 사람이 하나의 배낭을 가지고 가는데 지금은 수십 수백 명의 특수부대원들이 수십 수백 개를 가지고 움직일 수 있다는 거. 이번에 열병식에서는 그 트럭 하나에 십 수명이 타고 그러지 않았습니까? 그런 특수부대를 북이 (20만 명이나) 유지하고 있어요 그중에 가장 대표적인 부대 하나 (1973) 부대를 올해 공개했죠 네. 그 사진까지 그래서 올해 그 북이 이런 사진들을 통해서 아주 강력한 압박을 가했는데요 네, 대표적인 게 (3월 29일) 그 최고 사령 부실을 공개한 겁니다 거기 미 본토 타격 계획도라고 해가지고 어, 그 선으로 미 본토에서는 동부, 중부, 서부로 선이 그어져 있었는데 동부까지 네. 공격하면 전면 핵전, 네. 서부만 공격하면 확대 제한핵전이라고 했죠. 네. 그리고 하와이가 있었습니다. 그리고 다른 사진에는 괌도가 있었는데요. 이 하와이와 괌도가 바로 제한핵전 대상이죠. 네. 그리고 네. 이두 사진을 배경으로 김정은 최고사령관이 사인을 하고 있다는 거. 네. 북에서는 이제 수표라고 표현하는데 이것은 너무나 분명하고 노골적인 북의 제한핵전 또는 확대 제한핵전 또는 전면핵전에 대한 시위라고 할수 있는데요. 네. 다시 말씀드리는데 김정은 최고세련관이 사인할 때 배경에는 네. 하와이의 도도 있었고 미 서부도 있었고 미 동부도 있었다는 거. 네. 예. 아, 그런데 두 장의 사진의 공통점은 예, 하와이와 괌도입니다 이거 제한핵전이거든요. 네. 3월 29일. 훨씬 이전부터 준비해서 그때 정확하게 사진에 이러한 의도를 심어 놓았고요. 그 이후 이미 3월 20일 자행고사 미사일 발사 시험을 통해 가지고 미국의 순항미사일 토마호크 미사일을 네. 요격하는 체제를 확인하고요. 5월 18일에서 20일 6월 26일에는 미국으로부터 날라오는 대륙간탄도 또는 중거리탄도 미사일을 요격하는 미사일 체계를 시험을 한 겁니다. 네. 이것은 제한핵전에서 가장 중요한 대응 그 훈련인데요. 이미 여러 번 말씀드렸습니다만 제한핵전이라는 것은 10발 정도의 미사일을 쏘고 10발 정도의 미사일을 막아내면 끝내는 전쟁이거든요. 네. 하와이 감도에 10발까지 뭐 필요 없고 각각 한두 발씩만 쏘면 쇼퍼 EMP죠. 완전히 그 마비시켜버리고 미국이 동해나 서해상에서 발사하는 것을 요격미사일들로 막아낼 경우에는 제한핵정이 끝나는 거죠. 승부가 끝나는 거예요. 미국 패권 끝나는 거고 네. 아, 그렇게 되면 미 연방 해체나 아시아 태평양과 중동 유럽에서의 미군 거점들이 철거되기 시작한다고 말씀드렸습니다. 그리고 네. 남코리아와 일본에 있는 그 미군들은 그린존으로 미군기지에 숨어버린다는 거죠. 사실상 예, 인질이 되고 포로수용수로 바뀐다고 라설명했었지요 그리고 만약에 그 미국의 미사일 중에 하나가 북의 동부 쪽에 떨어지면 미 서부, 북의 서부 쪽에 떨어지면 미 동부를 보복으로 타격하게 되죠. 네. 어, 그러니까 미국은 보복으로 미사일을 쏘면서도 그 미사일이 북의 요격 미사일에 걸려서 도중에 터트려지길바래야 돼요. 네. 그렇지 않고 네. 어떻게 불행하게도 북의 그 요격 미사일 체계를 뚫고 그 영토에 떨어지는 순간 미, 본토, 서부와 동부가 작살나는 거죠. 예, 예. 네. 여기서 이제 북이 신경 썼던 것은 서해안의 그 NLL 지역인데 그 백령도 용트림바이 밑에 디젤급, 네. 뭐 이스라엘 돌핀급 잠수함이라든지 남코레에도 그런 비슷한 잠수함이 있습니다만 이런 잠수함들이 거기서 미사일을 발사하게 될 경우에는 어쨌든 굉장히 짧은 거리이기 때문에 네. 북의 영토 위에서 그런 미사일을 터트려야 됩니다. 근데그 네. 미사일이 핵미사일 경우에는 터트려도아 북이 핵참화를 입게 되죠. 네. 그래서 그런 데를 한번 청소할 필요가 있었던 거죠. 그게 2010년 3월 26일 백령도 앞바다에 이스라엘 돌핀급 잠수함을 수중고성 미사일로 요격한 이유가 여기에 있고요. 네. 그리고 그해 11월 23일 연평도 전자포격전을 벌렸던 이유도 여기에 있습니다. 네. 그리고 미 서부를 확대 제한핵전으로 타격한다고 하는 시범을 보이기 위해서 그해 11월 8일 LA 앞바다에서 SLBM 잠수 함발 탄도미사일을 발사하죠. 이건 수백만이 봤어요. 네. 인터넷에 영상으로도 있고요. 아, 이것은 명확하게 제한핵전에 대한 음, 그 시위들이고요. 그 준비 작업들입니다. 2012년을 겨냥하고 준비했는데 김정일 국방위원장이 급사하는 바람에 2013년으로 연기된 거고요. 네. 지금 현재이루고 있습니다. 북이 2012년 12월 12일 날 극계도에 위성을 안착시킨 것은 포브스죠 전면 핵전. 아, 위성 핵탄, 초전자기파 핵탄을 실은 위성탄두가 네. 아, 여차하면 미 본토 지상 500km에서 터져서 5월 21일 피터 프라이 박사와 제임스 을씨전 CIA 국장이 월스트리트 저널의 공동기관 대에서도 나오지만 미국의 48개 주 알래스카와 하와이를 뺀 나머지 모든 주를 한순간에 괴멸시키는 전면액전이죠. 네. 예, 예. 전면액전에서 승리할 수 있는 결정적 무기를 극계도 위성으로 올려놓고 네. 예, 그리고 올해 들어서 2월 12일 날그 전면 핵전과 제한 핵전에 사용될 핵무기를 시험하면서 초전자기파 액탄일 수도 있고 또 다른 변형 핵무기일 수도 있는데 네. 그렇게 시위하면서 월 상반기에 북미 반미대결전이 본격화된 것이고요. 네. 그리고 3월 20일과 5월 18일에서 20일 6월 26일 날 북이 발사한 미사일들은 전부 다 요격미사일 체계고요. 그것은 제한 핵전의 상대가 공격할 미사일들을 무력화시키는 도중에 폭파시키는 그런 훈련들이었습니다. 그것은 2012년에서 시작돼서 2013년에 이어진 북미 반미 대결전의 마무리 직전 단계 또는 절정 단계에서 북이 실행한 압박수단들은 결국 제한핵전을 염두에 두고 있는 겁니다. 네. 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 그러면서 7월 27일이 통과되고 있는데 이 과정에 북이 마지막으로 결정적으로 쓴 압박수단, 겉박수단은 다름 아닌 세간의 예상을 깨고 핵변항이었다는 거. 작년 네. 4월 15일 날 잠시 등장했지만 네. 세상에 주목을 받지 못했었는데 그때는 네. 화성 13호가 초점이었죠. 그런데 이 작은 핵변항이 미 본토를 타격할 수 있는 또 다른 무기였다는 거. ICB, SLB, f o 브 b s 를 때로는 능가하는 그리고 굉장히 쉽게 핵확산이 이루어질 수 있는. 네. 네. 그래서 유대자본가 미그 백악관 펜타곤의 전문가들, 신무자들에게는 엄청난 공포죠. 어, 예. 그 방법이 없어요. 이 예. 수많은 경로로 어, 이 전달되고 네. 공격해 들어올 수 있기 때문에 어, 이거는 뭐 대책이 없어요. 어. 네. 예, 이란이 이런 핵배낭과 관련된 그 발언을 그동안 하지 않은 걸 보면 이란은 이스라엘 때문에 본인들이 무기를 개발하게 되면 바로바로 바로 공개하는데요. 북은 네. 보통 한 s r 년 정도 지나서 공개합니다. 네. 그런 걸 보면 북이 이런 핵 i s 을 다른 반미 국가들이나 반미 단체들에게 판매 또는 공급하는 것을 매우 신중하게 진행하고 있는 것 같습니다. 그런 의미에서 올해 i 월일일날 최고인민회의에서 채택된 문건에서 네. 북이 책임 있는 핵 보유국으로서 핵 확산에 대한 그 반대 입장을 표현한 부분이 있는데요. 사실 그 부분은 북이 이미 이란을 2006년도 18개 핵미사일을 배치하면서 핵무장국가로 만들고 네. 파키스탄에도 핵무기 기술을 전수하고 미얀마에도 그런 사업을 추진하다가 이제 중단되고 네. 지금 이 쿠바하고 군사적인 그 협력관계가 심화발전되고 있는데 쿠바에도 충분히 그럴 수 있는 그런 나라거든요. 네. 예, 그렇기 때문에 이 문장이 상당히 돋보이면서도 의아했는데 이번에 열병식에 등장한 핵배낭을 보니까 네. 그 문장도 새롭게 예, 이해가 됩니다. 네. 네. 예. 그렇게 보면은 그 5월 21일날 그 소경다전 그래서 소형화를 맨 앞에 둔 이유도 분명해지고요. 네. 그리고 3월 26일 그 일호 전투군 무태세라든지. 3월 29일 최고서령부실을 공개하면서 그림까지 배경으로 놓고 최종 수표하는 최고서령관의 모습에서 또 4월 1일 최고인민회의의결정에서 그리고 5월 21일 소경다정에서 소영화를 앞에다 둔 이유 이런 부분에서 이핵변항을 비롯한 전술 핵무기에 대한 북의 의도가 깔려있다. 네. 치밀하게 안배돼 있다고 할수 있습니다. 이게 북의 무서운 면인데요. 정말 오랫동안 그 전략전술적으로 준비해서 결정적인 순간에 이렇게 상대를 제압해 들어가는 그런 모습인데요. 네. 그래서 이 핵변항 때문에 어, 이전에 제한핵전의 시나리오에서 북이 하와이어 감도의 제한핵전을 전개하고 미국의 보복 핵미사일들을 요격해서 무력화시킨 뒤에 네. 남코리아 일본에 있는 미군들이 그린존으로 들어가고 네. 사실상 인질로 변질되면서 그 모습을 본 민중들이 전민항쟁에 떨쳐 일어나는 이런 시나리오에서 코리아 통일전쟁 네. 그 3단계 뭐 서해오도를 점령하고 20만 특수부대가 투입되고 그리고 전면전으로 번지는 이 3단계에서 20만 특수부대가 주남미군의 기지들 근처 야산이나 어떤 건물에 이런 핵배낭들을 갖다 놓고 중성 잡탄이죠. 처트리게 네. 되면 동시다발적으로 미군들이 다 사라지고 녹아버립니다. 네. 인명만 살상하지 않습니까? 예. 그러니까 남코리아에 있는 미군의 존재가 어떤 미사일이라든지 폭격이라든지 이런 무기가 필요 없이 그냥 특수부대원이 핵배낭 하나씩만 짊어지고 가면 네. 남코리아 지역 전체에 있는 미군기지들이 동시에 사라질 수 있다는 거. 네. 어. 이런 시나리오가 이번에 확인된 거거든요. 네. 아 이거는 주남미군에게 이 이상의 공포가 없습니다. 왜냐하면 지금 남코리아 국방부는 이 열병식의 핵배낭을 보자마자 그런 기술이 없다라고 네. 근거도 되지 못하면서 그냥 결론적으로 부정하기만 했거든요. 어, 아마 보수 언론들은 이 말을 믿고 싶을 겁니다. (웃음) 그런데 조남미군은 그 교본에 북이 핵배량을 갖고 있다고 라 전제하고 있어요. 음, 조남미군은 그걸 이미 알고 있는 거죠. 그런 교육을 받고 있어요. 그런데 그걸 시위하고 있으니 음, 북이 재미난 거는 역사의 보복이라고 제가 표현했는데 미국이 코리아를 남북으로 분단시키니까 북은 이후 제한핵전 또는 확대 제한핵전으로 미국을 서부와 동부로 분단시키는 것. 예. 또 미국이 일본의 히로시마 나카사키에 제한핵전을 벌린 데 대해서 북이 미국의 하와이와 감도에 제한핵전을 벌린다든지 그리고 미국이 1970년대, 80년대 남코리의 핵배낭을 비롯한 천여개의 전술핵 무기를 배치했는데요. 네. 북이 미국과의 제한핵전 또는 통일대전의 과정에서 주남미군 기지를 상대로 핵배낭을 사용한다든지 네. 아, 이것은 북이 미국의 전술들을 오랫동안 연구하면서 그것을 미국에 되돌려주는 음. 부메랑식으로 네. 매우 흥미로운 방식인데 음. 그래서 그러한 이 무기들의 전술들의 위력을 알고 있는 미국으로서는 공포가 배가 되죠. 네, 그렇죠. 그런 의미에서 다시 한번 정리하면 올 상반기에 3월 26일 이로테세 3월 29일 두 개의 지도, 4월 1일 책임있는 핵보유국이라는 표현, 5월 21일 소경다정글, 그리고 1973부대를 공개한 것은 북이 제한핵전 카드 말고 핵변한 카드를 가지고 있다는 것을 일관되게 보여줍니다. 그런 의미에서 4월, 5월, 6월, 7월 경제건설에 집중하면서 그것도 레저스포츠, 중공업, 경공업, 농업도 아닌 이것은 자신감의 표현이기도 하지만 북이 미국과 벌리는 전쟁이든 통일대전이든 제한핵전 또는 핵배낭을 이용한 첨단전이라는 것을 보여주는 거거든요. 어, 예, 예. 양적으로 많은 군대가 투입되는 재래전이 아니라 그래서 그런 수많은 군대를 에, 마신형 스키장 건설을 비롯한 레저 스포츠 현장에 투입할 수 있는 것이고 그런 자신감이 이번 7이7 열병식에서 크게 한번 정리됐다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 제한액정 카드, 핵변낭 카드 다이런바 전승전 열병식, 군중 집회가 받쳐주기 때문에 더욱 위력적인 거거든요. 네. 다시 말씀드립니다마는 북은 미국과 전쟁할 의지와 실력을 갖추고 있기 때문에 구체적으로 북이 말하는 불패의 군력과 일심 단결을 가지고 있기 때문에 그런 군대와 인민들을 가지고 있는 유일한 나라이기 때문에 네. 유대자본과 미제국주, 의 유럽제국주, 의 이스라엘 시오니즘이 북의 압박과 위협에 굴복하고 중동정세를 평화적으로, 극동정세를 평화적으로 전환시키는 그런 과정이 이제는 클로즈 트랙에서 오픈 트랙 비공개 경로에서 공개 경로로 드러나고 있다고 라할수 있겠습니다
1: 네
2: 그렇다면 앞으로 북미, 북일, 북남 관계는 어떻게 되겠습니까? 중동에서 가장 큰 난제였던 이스라엘 팔레스타인 평화의담의 예비의담이 지난 29일부터 30일까지 미 워싱턴 DC에서 있었습니다. 또 이것이 핵배낭 등727 열병식과 어떤 관계가 있겠는지요?
0: 앞서 말씀드렸듯이 핵배낭이 그 중동에 판매 공급되면 그걸로 이스라엘 시온이즘은 끝입니다. 자살폭탄이 수시로 터지는 지역이기 때문이죠. 네, 이스라엘... 평화회담에 안 나설 수 없지요. 팔레스타인이 회담에 소극적이었는데요. 이스라엘이 네. 적극적이고 어, 캐리가 1967년 국경 이전선을 보장한다는 서한을 바꿔서야 에, 팔레스타인 아바스 대통령이 회담에 나섰습니다. 미국 드라마 웨스트윙에 나오는 장면이기도 해요. 사실은 예. 에, 오바마를 당선시킨 드라마인데요. 에, 네. 잠깐 얘기하면 7부작에서 7부는 산토스라고 하는 멕시코계 민주당 그 하원 의원이 이제 대통령 후보가 되고 당선이 됩니다. 그런데 예. 이 산토스의 모델이 오바마였어요. 예. 이 미국 드라마 웨스트윙의 그 프로듀서가 유태인입니다. 아주 유명한 유태인 그 프로듀서인데 네. 이 미드 웨스트윙에서는 캠프 데이비스에서 네. 이스라엘과 팔레스타인의 그 수반들을 모아놓고 미국 대통령이 중재해서 평화회담을 실현시키는 그런 장면이 나와요. 네. 사실 유태인들은 시오니스트들이나 못사는 사람들, 좀 원칙주의자들 이런 사람들을 이스라엘에 모아놓고 그 이스라엘은 미제국주의와 유럽제국주의가 밀어주면서 경제도 네. 유지시키고 국방도 지원하면서 중동 문제의 원인을 제공했거든요. 예. 그리고는 평화회담이다, 뭐다 이렇게 하면서 마치 미국이 세계 평화를 위해서 기여하는 듯한 헐리우드 액션을 취하는데 근데 그 웨스티잉의 그 평화회회이이유자자이이미제제주주의 선의가 아니고 북으로부터 시작된 최근 년 w 북미 반미 대결전의 결과물 중 w 하나라는 거 어. 아, 그런 추동력이 없었으면 이루어지지 않았을 겁니다 오히려 네. 미제국주의, 유럽제국주의는 2003년에 이라크, 2011년에 리비아, 그리고 시리아 네. 이렇게 드라이브를 걸고 네. 중동을 정리하고 있어요. 하나씩 하나씩 반미 국가들을 무장해제 시키거나 아예 정권을 전복시키거나 이른바 중동의 아랍의 봄이라고 하는 것이 미국이 부르주아 민주주의 혁명을 추진하는 순에서 중동과 아랍 지역에 민주화의 봄을 만들어 놓고는 그 열기를 이러한 정권들을 정리시키는 내부와해와 외부에서 침공하는 작전을 통해가지고 무너뜨리는 그런 네. 흐름을 만들고 있는데요. 그에 반대하는 역행하는 흐름이 바로 이 평화의담 흐름들입니다. 예. 예. 그리고 중동에서 이런 피비린나나는 전쟁이 진행되는 한 극동에서 평화가 있을 수가 없지요. 네. 어, 이란의 형님격인데 북이 음. 이란을 비롯해서 중동이 이뭐 사람이 죽어나가고 있는데 전쟁이 계속되고 있는데 그 포성이 끊이질 않고 있는데 극동에서만 바로 그 원흉이라고 할수 있는 미국과 북이 악수하고 일본과 수교하고 또 남코리아와 통일로 나아가고 이렇게 된다면 바로 그 유대자본을 비롯한 미, 유럽 제국주의가 원하는 갈라치는 전법이거든요. 예, 극동과 중동을 갈라치는, 북과 이란을 갈라치는 거기에 말려들기 때문에 북으로서는 그럴 수 없죠. 그래서 북미, 북일, 북남 또는 남북회담이라는 것이 또는 그 일부가 7이7 전에도 충분히 가능했지만 북의 입장에서는 중동 문제 해결 없이는 극동 문제 해결도 없다는 라 그런 입장으로 유대자분을 비판 제국주의연합사람을 밀어붙인 거죠. 음. 음. 그래서 캐리가 그렇게 절박하게 이스라엘을 올해만 다섯 번 갔죠. 예. 아, 그렇게. 평화의담을 중지한 것이 언제부터 그렇게 팔레스타인을 위했다고 1927년 국경 이전으로 이스라엘이 돌아가야 된다고 라 얘기한다는 건 이스라엘에겐 굉장히 큰 충격이고 압박이거든요. 네네. 음, 음, 음. 아, 그리고 뭐빌 클린턴도 가서 연설을 한다든지 유럽에서 일체 지원을 중단한다고 폭탄선언을 한다든지 인근에 친이스라엘 정권을 전복시킨다든지 그렇게 전복시킨 정권을 유대자본의 직계라고 할수 있는 사우디아 아랍에미리트가 80억 달러나 지원한다고 공헌한다든지 이런 일들이 벌어진 거거든요. 예. 네. 여기에 이제 북이 미국과 이스라엘의 결정타로 날리는 핵배낭 그 시위를 이번에 7.27에 한 겁니다. 온 세계가 지켜본 거죠. 그리고 여러 번 이야기했습니다마는 극동정세는 북미, 북일, 북남 또는 남북관계인데요. 각각 군사, 외교, 통일입니다. 전반적으로 평화회담이죠. 네. 아, 중동에서도 시리아, 아프가니스탄, 이스라엘, 팔레스타인입니다 그래서 아, 평화회담이 중동과 극동, 극동과 중동에서 공교롭게도 세계식 진행 중이라고 할수 있습니다
1: 네, 말씀 잘 들었습니다 궁금했던 내용들이 많은 부분에서 해소됐습니다 국내 상황을 간단히 얘기한 후에 질문하겠습니다 지난달 4일부터 27일까지 제주에서 서울까지 동진과 서진이로 나눠 국토평화대행진을 진행했습니다. 네. 24일 북에서도 국토평화대행진이 평양에서 개선까지 진행됐다고 하는데요. 음. 이 자리에 북을 방문한 세계 여러 나라 단체, 국제기구 대표들과 해외동포 등이 참석해서 진행했다고 합니다. 네. 또 26일 남코리아에서는 일본, 중국, 미국, 캐나다에서 온 외국인들과 국제심포지엄을 개최했죠. 27일 국제평화대회가 서울을 비롯해서 국내 약 50곳과 해외 20여 곳에서 개최되었는데요. 대중집회와 강연회, 피켓 시위 등 다양한 형태로 진행됐습니다. 제가 드리고 싶은 질문은 이렇듯 남코리아에서 정전 60도를 맞이해서 벌인 평화체제 수립운동과 또 정부원 대선 개입 사건을 계기로 당선 무효 정권 퇴진으로 발전하고 있는 민주주의 수호 운동에 대해서 설명해 주시기 바랍니다. 아울러 진보 민주 세력은 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까?
0: 예, 좋은 질문이고요. 예, 실천적이고, 예. 남 코리아에서 진행되고 있는 것은 평화 체제 평화 협정 수립 운동과 민주주의 수호 운동 이두 가지죠. 그런데 이 평화는 남 코리아만의 전체 코리아적인 과제고요. 네. 민주주의는 당연히 남 코리아만의 과제입니다. 전국적인 과제와 아, 지역적인 과제 이렇게 나눠볼 수 있는데요. 전자는 민족적 차별을 없애면서 평화와 통일을 지향하는 운동이고 후자는 민중에 대한 계급적 차별을 없애면서 참된민주주의 민중의 민주주의를 지향하는 운동이죠. 네. 아, 그런 의미에서 민족자주 민주주의 운동의 양대 과제가 7월 27일을 전후해서 어, 두 가지 흐름으로 형성되어 있다. 이렇게 음. 예, 말씀드릴 수 있겠습니다. 이두 가지 운동을 상징하는 집회가 7월 27일 당일 용산과 시청에서 가끔 열렸는데요. 예. 용산은 이제 미군기지 앞이고 시청은 민주화운동의 상징적인 곳이죠. 네. 그리고 이상준 공동대표 집행위원장이 있는 자제통일과 민주주의를 위한 코리아연대 그러고 보니까 조직명의 자주통일과 민주주의 두 가지의 과제를 담고 있네요. 네. 앞에는 전국적이고 뒤에는 지역적인 과제인데 이 코리아연대에서 당선무효 정권 퇴진이라는 제목의 유인물을 수천 부나 배포했죠. 네. 어, 그래서 많은 시민들의 호응이 있었다고 합니다. 예, 그렇습니다. 그것은 진보적인 자주통일과 민주주의를 지향하는 단체가 자연발생적인 개혁적인 수준에서 활동하고 있는 네. 수많은 정보원 대선 개입 사건을 규탄하고 진상규명과 책임자 처벌 대통령 사과를 요구하고 있는 비상식국회의의 그 최저강령이지요. 지금 투쟁의 최저 목표를 끌어올리는 네. 상승 발전시키는 적절한 구호였다고 생각이 됩니다. 예. 그리고 하나 놓치지 말아야 될 것은 곧 8.15가 다가오는데 이제 평화와 통일의 상징이지요 네. 그런 계기에 평화와 통일에 역행하는 박근혜 정권을 단죄하면서 이 민주주의 수호, 촛불 시위에 자주통일, 그 코리아 반도의 평화체제, 평화협정 체결 그리고 6.15 공동 14선은 이행이라고 하는 이러한 그 과제들, 자주통일의 과제가 민주주의 과제와 하나가 되는 것이 중요하다. 네. 그런 계기가 되어야 된다고 생각합니다 네. 그 다시 말씀드려서 7월까지는 진보세력은 평화체제 수립운동과 민주주의 수호운동 두 개에 다 집중하자고는 했지만 평화체제 수립운동에만 주로 집중했거든요 네. 그리고 민주주의 수호운동은 개혁세력 위주로 진행이 됐는데 만약에 진보세력이 여기에 앞장을 섰으면 이른바 종국세력이 배후조정한다고 색깔론 제기했겠죠 네. 그러나 이제는 좀 다릅니다 8.15 평화통일의 계기를 맞이해서 평화통일에 반대하는 박근혜 정권 당선무효 퇴진운동이 함께 가세하는 것이 긴급비상시국회의 전선체의 최저선 구호를 한 단계 끌어올리는 뜻 있는 사람들이 먼저 전진적으로 치고 나가야 할 때가 아닌가 보고요. 네. 그런 의미에서 남에서는 반 박근혜 반정부운동이 평화체제 수립운동과 하나가 되어야 하고요. 네. 결국 정권 문제이기 때문에 물론 그 배후조정의 분단의 원인이고 전쟁의 원인이 미국 문제가 있고 자주 문제가 깔려 있지만 일단은 박근혜 정권 퇴진투쟁으로 집중하고 그리고 박근혜 정권이 그런 의미에서 북미관계, 북일관계 이전에 북남 또는 남북관계를 개선하라고 압박해 나가야 합니다. 네. 그런 민족공조 의지를 보여야 할 때만 사대 매국 반북 반통일 입장에서 이명박식으로 어, 가지 말고 최소한 김대중 노무현 정권처럼 6.15 공동선언 14선언을 이행할 의지를 보여줘야 정권을 유지할 수 있을 뿐만이 아니라 유사시 존재 자체가 위험해지는 것을 막을 수 있습니다 선친의 피어링 교훈을 잊지 말아야 할 것이고요 네. 무조건적으로 민족과 운명을 같이 하는 길로 나서야 할 겁니다 예. 그 길에서 설사 무슨 일이 생겨도 역사에 남는 대통령이 될수 있는 길이 있고요 아직은 신랄 같지만 그런 가능성이 있다고 라 봅니다 북도 이렇게 보고 있는 것 같고 여전히 그런 의미에서 북의 제안에 무조건 호응하고 당장 8.15 대회에서 남측 민간단체의 방북을 허용하고 일단 정보원 대선 개입 사건에서 진상규명과 책임자 처벌 대통령 사과부터 해야 할 겁니다 예. 구체적으로 원세훈, 김용판, 김무성, 권영세 에, 정청래 의원은 원판 김새라고 하는데 이 원판이 <웃음> 없는 에, 원세훈과 김용판이 등장하지 않는 청문회는 김새는 네. 에, 아무 의미가 없는 뭐 심지어 독가스실이라고 얘기하는데 에, 그리고 이명박이 구속돼야 합니다. 그것이 음. 안 된다면 네. 에, 민중들의 끓어오르는 분노는 당선무효 정권 퇴진으로 에, 촛불 시위가 들불이 돼서 횃불 시위로 번지는 네. 그런 민중항쟁으로 폭발할 수 있습니다. 이승만의 3.15 부정선거가 4.19 혁명을 일으키고 네. 전두환의 4.13 호원 조치가 민중항쟁을 폭발시켰다는 것을 박근혜 정권이 그 어느 때보다도 명심할 때가 아닌가 싶습니다.
1: 네, 네. 잘 들었습니다. 좀 보충하면 8.15 대화 관련 7월 4.5일 중국 북경에서 6.15 민족공동위원회 공동위원장 회의가 열렸는데요. 이때 (8.15) 민족 공동 행사 개선 개최 등 (8개) 항의 합의 사항이 발표됐습니다 (8월 14일) (15일) 개성에서 (8.15) 남북 공동 행사에 남측 (300명) 북측 (300명) 해외측 (100명이) 참가해 개최될 예정이지만 현 상황으로 볼때 남코리아 정부가 불허할 가능성이 크다고 보여집니다
2: 네, 그렇죠.
1: 그럴 경우 공동성명을 동시에 발표하되 행사는 남북해외에서 각각 분산 개최할 걸로 보여집니다. 네. 그리고 남코리아에서는 8월 14일 날 여의도에서 8.15 대회 추진이 주최의 자주통일대회를 열고 8월 15일에는 서울시청광장에서 6.15 공동선언 실천 남측위원회 주최로 8.15 통일대회가 개최될 예정입니다. 또 국정원 선거계에 입기 탄촛불문화제가 6월 하순부터 전국 곳곳에서 매일 진행되고 있습니다. 6월 27일 서울 정동 프란체스코 교육회관에서 국정원 대선 개입과 정치 개입 규탄 및 축소 은폐 의혹 규명을 위한 긴급 시국회의를 개최하고 209개 시민사회단체가 참여한 가운데 국정원 선거 규탄 시민사회 시국회의를 결성했습니다. 현재 시국회의에는 300여 단체가 가입해 있습니다. 지난 6월 28일 1차 촛불집회를 개최한 이후에 7월 27일 4차 범국민 촛불대회에 2만 5천여 명이 참여하게 됐습니다. 시국회의에서는 국정원 대선 개입과 관련한 국정조사를 요구해왔는데요. 8월 15일까지가 국정조사 만료기간입니다. 애초 8월 7, 8일로 예정된 청문회를 진행하려면 7월 31일까지 증인 채택이 끝났어야 합니다. 그런데 새누리당 특위위원들의 휴가 등으로 여야 합의가 실패함에 따라서 증인 채택이 합의되지 못하면서 국정조사는 사실상 무산됐죠. 이에 따라 민주당은 강력한 장애투쟁을 통해서 국정원 사건 진상규명을 하겠다고 결정합니다. 그리고 김한길 대표가 직접 민주주의 회복과 국정원개혁국민운동본부의 본부장을 맡아서 장애투쟁을 이끌고 있는 형국입니다.
0: 네. 아잘 들었고요. 그럼 민주당 이렇게라도 해야죠. 그런데 네. 아, 근데 민주당이 가세함으로써 1987년 6월 항쟁이 벌어지게 된 주체적인 그 역량이, 요건이 국민운동본부가 결성된 건데, 네. 이 조직은 신민당과 민통련의 결합입니다. 당시 대표적인 야당이죠. 네. 그러니까 민주당이 지금 촛불 시위, 민주주의 수호운동에 합류하게 된 것은 제2의 6월 항쟁으로 번질 수 있는 주체적인 조건을 갖추게 되었다. 네 이렇게 볼수 있는 측면이 있어요 음. 김한길 대표체제는 별로 신뢰를 받고 있지 못한데 네. 이번 투쟁으로 그런 신뢰를 받을 수 있는 계기가 됐으면 하고요 오늘자 언론 보도에 의하면 정당 지지 도면에서 새누리당이 30% 그리고 안철수신당이 28% 만들어지지도 않았는데 <웃음> 민주당은 12%예요 야. 이게 이제 다시 말씀드리면 새누리당과 안철수신당이 비슷하고 민주당은 그 3분의 1 수준이거든요. 절반 가까운 국회의원 수를 자랑하는 민주당이 지금 만들어지지도 않은 신당의 지지율의 3분의 1 수준이라는 것은 최악의 최악의 최악의죠. 김한길 대표 체제가 얼마나 한심하면 이렇게 되겠어요. 그건 다름이 아니고 지금 국정조사 문제 하나 제대로 풀지 못하고 그리고 박근혜 새누리당을 제대로 비판하고 견제하며 압박하지 못하는 제일야당 민주당에 대한 민심의 날카로운 비판이고요. 음. 보충 설명을 좀 들으니까 짧게 한세가지 정도 덧붙였으면 하는데요. 우선 첫째는 7월 27일에 남에서 평화체제 수립운동과 민주주의 수호운동이 벌어졌는데 북에서도 7.27 열병식 군중 집회가 벌어진 거 아닙니까? 다시 말씀드리면 평화라는 주제로 북관하면서 동시에 예, 집회가 열린 거지요. 물론 북은 열병식과 군중집회, 다시 말하면 군대와 인민이 동원이 됐고 남측에서는 대중투쟁이죠. 네. 그 숫자나 예, 수위나 이렇게 비교할 수가 없습니다. 예. 그런 의미에서 코리아 반도의 평화 문제 해결에 주도 역량, 주된 동력이 어디 있는가 그리고 이 코리아 반도의 평화 문제는 북만의 문제가 아니라 북남, 해외, 우리 민족의 문제라는 거. 이것을 다시 한번 확인하게 되고요. 그리고 북의 열병식에서도 중국을 비롯한 외국인들의 참석이 있었는데 남의 평화 집회에서도 외국인들의 국제연대가 있었습니다. 이것 또한 극동이나 전세계 정세와 무관하지 않다는 겁니다 특히 북에서는 김정은 지일비서 제1위원장 최고세령관이 시리아의 대표단과 회담을 했는데 이 회담은 중국의 부주석을 단장으로 하는 대표단과의 회담보다 앞서서 진행이 됐어요 이두 회담 시리아 그리고 중국과의 회담은 정세를 단적으로 보여주는데요 다시 말씀드리면 극동 정세와 중동 정세가 무관하지 않다는 단적인 사례고요. 그리고 극동에서 중국의 역할을 중시하고 있다는 거죠 중국이 북한 미국 사이에서 왔다 갔다하면서 외교적인 실리를 취하고 있는데 그 입장을 이해하면서도 과연 그 코리아 전에 참전을 결심했던 모태통 자기 아들 모한영까지 참전시켰죠. 당시 그 49년 건국 이듬해에 벌어진 전쟁이기 때문에 모태통 외 주덕, 팽독회, 임표 등 모든 군대 지휘관들이 반대했어요. 네. 아, 그때 모태통이 순망치 아니라고 입술이 없으면 이가 실이다 그래서 다른 지휘관들이 반대하면 내가 군대를 이끌고라도 참전하겠다라고 했어요. 그러자 팽독해가 어쩔 수 없이 자신이 가겠다고 그렇게 해서 참전했는데 물론 그 중국인민지원군의 대부분이 중국에 있는 조선인들이었고요. 45년부터 49년까지 진행된 국민당군과 공산당군의 내전에서 제2차 내전이죠. 조선인 군인들, 항일빨치산 출신들도 많았는데 그 부대들이 혁혁한 공을 세웠어요. 네. 그리고 김일성 주석이 직접 단둥에 있는 동만지역의 군지휘부에 찾아가서 조언을 해주고 네. 또암록강 국경도 열어주고 예, 피복이라든지 탄약이나 이런 지원도 하고 그래서 이제 주운 내가 나중에 그 흥남의 비료 연합기업소를 방문해가지고 감사의 인사를 표시하고 지금 그 반신상이 거기 있다고 합니다. 네. 예. 이번에 사진을 보니까 모한영의 반신상도 있더군요. 네. 아, 부군 이번 7이7 행사 중에 이른바 조국해방전쟁 승리 기념관과 함께. 중국 지원군의 열사릉을 개건을 했어요. 그 사진이 있었는데 거기에 모한영의 반신상도 보이더라고요. 네. 모한영은 김유성 주석이 안전하게 그 김유성 주석을 보좌하는 임무를 줬는데 미국의 평양폭교 그 폭교, 네. 그때 당시 인구가 40만이었는데 네이판탄이 40만 마리 떨어졌어요. 그때 그 폭격에 맞아 죽지요 어. 그런 그 모태통이나 모한영의 정신이 지금 중국 지도부에 있는지 좀 의문이고요 네. 그랬다면 이렇게 기회주의적인 모습을 보이지 않을 거라고 봅니다 네. 그럼에도 불구하고 어, 중국의 당서열 8위 예, 정치국 상무위원이 7명인데 그 다음 순입니다 부주석이죠 이런 와중에도 어 다름 아닌 그 전승절 열병식에 참석한다든지 하는 것은 북중 관계가 여전히 공고하고 특히 군사적인 혈맹 관계라는 것이 다시 한번 내외에 확인이 됐고요. 네. 그리고 지금 그 새로운 이란 대통령 취임식 때 북의 김영남 상임위원장이 초청돼서 참석합니다. 이것은 북과 이란 관계가 특별하다는 것을 다시 한번 보여주는데요. 그러면서 봤을 때 시리아 대표단의 방문, 네. 김영남 상임위원장의 이란 방문. 그리고 북과 쿠바 간의 파나마 검색을 통해서 확인된 군사적인 협력. 이것들은 북을 중심으로 네. 반미 이슬람 국가, 이란, 시리아의 무장투쟁적인 연대와 그리고 쿠바 사회주의 국가와의 군사적인 협력이 단적으로 드러난 727이라고 할수 있겠습니다. 네. 네 그리고 아까도 지적했습니다만 8.15 대회에서 남측 민간단체의 방북을 허락하느냐 부허하느냐 이것은 박근혜 정권의 민족공조 의지의 시금석입니다. 지난 6월 달에도 6.15 행사 방북부로 했지요 네. 에, 그리고 개성공단 문제 등을 풀기 위한 남측에서의 그 고위급 회담을 북이 전격적으로 수락해서 진행됐던 고위급 회담 실무회담이 어처구니없게도 경론쟁으로 깨지고 네. 7월 달에도 북이 또 다시 전격적으로 금강산 관광 체계와 이상가족 상봉 문제를 제기했을 때도 어, 이상가족 상봉 문제만 얄팍하게 받는다든지 이렇게 해서 또다시 깨버리는 그런 우를 박근혜 정권이 버리지 않기를 바랍니다. 그러기 위해서는 남측의 통일을 지향하는 6.15 공동선과 14선을 지지하는 민간단체들의 역할이 중요한데요. 네. 북남또는 남북 간의 문제, 이 통일 문제는 우리 민족의 문제고 우리 민족의 문제이기 때문에 최상층인 정부 간의 협상이 무엇보다 중요합니다만 네. 역시 기층에서 진행되는 아래로부터의 하층에서부터의 예, 통일운동이 못지않게 중요합니다. 네. 아래로부터의 운동이 힘이 있다면 상층의 운동을 견제하고 추동할 수 있는 것 아니겠습니까? 네. 네. 예 그리고 마지막으로 그 민주당까지 장외투쟁, 그 민주주의 수호운동의 촛불 시위에 합류하게 됐는데요. 이것이 그 이례적으로 기회주의적으로 끝나는 것이 아니라 지속적으로 일관되게 전개돼서 제2의 3.15 부정선거를 규탄하는 4.19 혁명 그리고 4.13 호원조치를 무너뜨린 요란쟁이 되도록 해야 합니다. 아 네. 그리고 이 민주당이라고 하는 야당을 견인하고 추동하기 위해서도 진보와 개혁, 범민주 세력들이 정보원 대선 개입 여론조작 사건을 규탄하면서 그 진상규모가 책임자 처벌 등을 요구하는 한편 이제는 당선 무효와 정권 퇴진 구호를 당당히 들고 박근혜 새누리당 정권의 책임을 물어야 된다. 음. 아, 정의를 실현해야 된다라고 다시 한번 강조하고 싶습니다. 네,
2: 네 오늘 나오셨는데 오늘 진행이 압축적이고 좀 빠르게 됐습니다. 오늘 어땠는지
1: 예, 듣기만 하다가 직접 참여해보니까 새로운데요. 예. 좋은 경험이었고 정서분석과 실천적인 면에서 많이 배울 수 있었던 시간이었습니다. 어, 아, 예. 또한해한 한 해가 적지 않은 시간과 노력을 투여해서 만들어지는 것만큼 주변 사람들에게 널리 알려야 되겠다는 생각을 하게 됐습니다.
0: 아, 우리가 고맙죠 바쁘신 와중에도 시간을 내서 귀중한 말씀을 해주셨고요 그몇번 함께 했으면 합니다 그래서 상반기를 좀 정리하고 하반기를 전망하는 좋은 시간 이론과 실천이 결합되는 시간이 됐으면 합니다
1: 예 고맙습니다
2: 네 오늘도 좋은 해설 감사합니다 북미 반미 대결전이 마무리라는 에 있습니다 중동 문제가 해결됨에 따라 본격적으로 극동 문제의 해결 곧 북미, 북일, 북남 관계가 급진전될 가능성이 높아지고 있습니다 이런 때일수록 코리아 반도의 평화체제 수립운동과 남코리아의 민주주의 수호운동이 더욱 거세게 벌어져야겠습니다 오늘 나와주셔서 감사하고요 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 수고하셨습니다